0: А в гостях сегодня моя подруга Алина Якубова. Я сразу предупреждаю, что этот разговор не будет э, э, как объективным, потому что я, правда, ее очень люблю. И она согласилась со мной поговорить, рассказать мне, ответить на вопросы, наверное, те, которыми мы задаемся в своем большинстве, наблюдая за твою жизнью в Инстаграме и так далее. Так что, Алинка, рассказывай все.
1: Все, все расскажу, доложу.
0: Начнем с тела. Алина, у тебя правда офигенная фигура. Ну, правда. И я с тобой провожу довольно много времени. Я могу сказать, что... Ну, ты живешь полноценной жизнью. То есть есть девчонки, которые э, там, ну, по граммам высчитывают калории, как-то вот питаются совершенно специальным образом, занимаются с утра до ночи. Ты тоже, конечно, э, энергию направляешь на поддержание тонуса, но как будто не очевидно. Вот в чем эти секреты? Что нужно делать, чтобы... Быть в идеальной для себя форме вот такой вот мой вопрос. Какие-то твои находки,
1: лайфхаки? Слушай, ну я могу сказать, что, конечно, каждое тело и каждый там отдельный случай все дело индивидуально. Я могу сказать просто про себя. Я придерживаюсь интервального голодания. Я не считаю калории. У меня был период, когда я считала калории, У меня было такое приложение в телефоне Fat Secret или как-то так она называлась. И в итоге э, я поняла, что я вгоняю себя в какую-то фрустрацию, потому что, когда мы едим, мы не понимаем, что кусочек хлеба — это там 200 калорий, кусочек сыра — это, я еще с тех пор помню, что это 30 грамм, а это там 60 калорий, что-то такое. И в итоге ты съела за день три кусочка сыра, и вот ты восполнила свой вот этот э, дневной колораж, и дальше хочется сидеть и плакать. Вот, я поняла, что это не моя история. Сейчас я... Вот скажу еще раз, да, придерживаюсь интервального голодания, что значит это в моем случае? Я поняла, что мне комфортнее не есть днем, есть вечером. Стараюсь до часов 4-5 не есть, и после я себе позволяю все. Я могу есть сладкое, могу есть соленное, мучное и так далее, мясо, и, в общем-то, как бы
0: все это мне... Подходит по Подходит, ходу. да. Но ты какая-то нарушительница, ведь наоборот говорят, что по вечерам есть нельзя. С одной стороны. А с другой стороны мнение такое распространенное. вот наша своё Настя Миронова говорит о том, что неважно, в какое время вы съели, главное, сколько вы, то, сколько вы в итоге съели. То есть, вот, получается, ты по вечерам ешь? Ну, я день. считаю,
1: что как? У каждого человека есть какие-то биологические часы. Вот кто-то там, кому-то достаточно 4 часа в сутки спать, кому-то недостаточно 12. И Видимо, в моем случае, как раз-таки пищеварительная система, или как-то организм с утра еще не въехал, и он и готов там, перерабатывать пищу и так далее. Поэтому, в принципе-то, у меня э, голода нет в первой mm -hmm. половине дня. Я могу сесть там, я не знаю, с подружкой встретиться на завтрак, и вот она ест, и я тоже захочу, там увидела ее круассан и так далее, и я съем. Но я понимаю, что по факту голода у меня нет. И вообще в последнее время я там посетила одну лекцию, где лектор, ну, она по питанию, mm -hmm. и лектор э, просто задал такой простой вопрос. Ребят, когда вы едите, вы хотите есть? Вот перед едой вы спрашиваете себя, «Сейчас я голоден», Именно ощущение голода вот в организме. Мы его все знаем. Он как-то живот сжимает, угу. как-то вот тебе некомфортно, слабость и так далее. И с тех пор я перед каждым приемом пищи задаю себе этот вопрос: Я хочу есть? Нет например. Нет, мне просто сейчас грустно, или просто я хочу что-то заживать, или просто я хочу сесть у телека, посмотреть сериал и есть печенье в это время. И иногда, кстати, я даю себе такую возможность, что если сейчас реально у меня там какая-то апатия или что-то такое, я хочу просто включить сериал и есть это печенье, я буду это есть. Но, конечно, себе такое позволять там не часто надо, по крайней мере, я не позволяю. Вот. И вообще в плане веса я хочу сказать, что Нельзя очень сильно зацикливаться на этом. Вот у меня, например, простой пример. Uh -huh. у меня, я редко взвешиваюсь. То есть для меня самый лучший показатель – это то, что я вижу в зеркале. Классно, нормально, дальше в таком же ритме. Не классно, что-то урезаем, там меньше алкоголя, к примеру, и так далее. И где-то недели-две назад я купил себе весы. Я думаю, что я без весов, даже не знаю, сколько я вешу. В общем, купила я эти весы и поставила их в ванную. И получается, как только я открываю дверь в ванную, я вижу эти весы с утра, и я сразу же хочу взвеситься. И что я поняла? Каждое утро я иду, я вижу их, и я взвешиваюсь. Вот у меня сегодня плюс 300 грамм, завтра плюс еще 500, но послезавтра минус 600 и так далее. И я как-то очень сильно на этом начинаю зацикливаться. И вот этот процесс нужно как-то уметь регулировать, не вводить себя вот в это состояние постоянной mm -hmm. тревоги, по поводу своего веса, я решила убрать весы в гардеробную, вообще в какой-то дальний угол. Теперь я взвешиваюсь, ну, не знаю, там, раз в четыре дня, хотя это тоже часто. Это уже, ну, постоянно вот этот контроль веса и так далее каким-то уже попахивает расстройством, на мой взгляд. В общем, я как бы сторонник того, что нужно кайфовать от себя, от себя, не нужно заедать постоянно, не нужно жить на шоколаде и так далее, но когда ты слишком, слишком напряжен этим всем, угу. мне кажется, от этого тоже можно поправиться, от вот этих мыслей. Они да. такие тяжелые, что ты становишься тяжелым сам.
0: О, какая правда мысль. Мысль крутая, потому что я однажды, знаешь, прочитала такую фразу, которая мне запомнилась. Там было так: Если у вас лишний вес, то это значит, это не значит, что вы плохой, это значит, что вам тяжело.
1: Согласна,
0: а, да. Вот это правда, потому что все, что касается голода, который можно, физиологический голод можно легко определить по простому вопросу себе: Я хочу сейчас съесть сырой овощ, например если хочу, вероятно, я просто есть хочу и надо поесть. Если не хочу, а хочу что-то, шоколадку, там, печеньку или что-то другое, скорее всего у меня есть какие-то чувства, с которыми мне сложно справиться. И, и, и вот этим таким процессом заедания, который мы, в общем, все контролируем, и он легко нам дается. хочу вот эти вот чувства прожить. И тогда, если мы злоупотребляем, то точно ну, нарастает <laughs> определенное количество КГ. Я согласна, да. В твоей истории про питание я слышу такое просто осознанное отношение к тому, что ты ешь. Я не знаю, правильно ли или нет, что ты ешь по вечерам. Ты знаешь, я думаю, что это неправильно в итоге, но это правильно для меня. Хорошо, что ты говоришь правду так, как это есть. На самом деле, я знаю, что ты грешишь периодически, можешь не есть подолгу, а потом заказать в кафешке себе тарелочку с печеньем и съесть только ее. То есть, ты все это делаешь, просто живой человек нормально. Слушай, иначе было бы, знаешь, что я ем в день сошими и три листочка рукколы, да, как-то фрустрировало бы еще больше.
1: Ну да, и бывает такой момент, что мы все знаем, что нужно есть белок, и клетчатку и так далее. И ты приходишь в ресторан, и ты понимаешь, что, блин, я должен съесть что-нибудь правильное, в итоге заказываешь себе там эту рыбу, этот салат, и, и у тебя удовольствия никакого нет, и ты заказываешь еще рыбу, еще салат. Иногда uh -huh. может тебе нужно съесть пол тарелки пасты, ты получишь такое удовольствие. В итоге это будет лучше для тебя,
0: и для твоего тела по да. итогу факт тоже. Ну, ты занимаешься спортом, я знаю, что ты регулярно занимаешься. Ты да, это я это заня... вот как ты себя заставляешь? Вообще, как вот это влиться в спорт? У тебя есть какая-то идея про это? Слушай, ну, спорт со мной всю
1: жизнь. Спасибо за это моим родителям. Честно говоря, в в подростковом, нет, в подростковом уже нет, но в детском в таком возрасте у меня были проблемы с лишним весом, я не была пышкой, не была прям пухляшкой, но вот у меня всегда был живот, и у меня, мои родители всегда там очень переживали, они меня отдавали там и в теннис, и на плавание, и так далее, и я как-то привыкла с, с детства заниматься спортом. Я не могу сказать, знаешь, каждое, вот я занимаюсь три раза в неделю, ко мне приходит тренер, и она, значит, едет ко мне, пишет закажи пропуск, а мне вот уже то вот моя душа уже плачет, я хочу лечь в кровать, написать ей, что я заболела и так далее, и она приходит, я надеваю кроссовки, проходит где-то 10 минут, и я прям начинаю кайфовать, но спорт, mm -hmm. как мы знаем, может повышать какой-то уровень каких-то гормонов, эндорфинов, и после тренировки я прям чувствую себя классно. И вот я просто знаю, что даже если я сейчас не хожу, не хочу, в конце тренировки у меня будет такой приятный бонус, вот эта вот легкая усталость, э, вот так чуть-чуть подздуюсь, так рельеф виден. Ну и, блин, на самом деле самый главный мотиватор – это отражение в зеркале. Потому что можно быть худенькой, там мало есть и так далее, но такое красивое тело, как ты можешь сделать с помощью спорта, конечно, ни одна диета и ни одно интервальное голодание и так далее не помогут тебе в этом.
0: Хорошо, что ты говоришь про эту тоску, мы все не одиноки. К <со сожалению. <со да, да, в своем этом чувстве, когда тренировка на носу, ты думаешь: Господи, как бы увильнуть? И когда понимаешь, что никак, идешь, делаешь, а потом чувствуешь удовлетворение. Да. Правда. Алин. я... Знаю про тебя, что ты не стесняешься говорить про пластические какие-то операции, про а, процедуры для тела, для лица, которые ты, и, в общем, как, по-моему, большая часть девчонок, рано или поздно в своей жизни к, к чему прибегают. Расскажи про что-нибудь крутое, про что… Хорошо бы девчонкам знать, кто нас слушает.
1: Слушай, ну я не могу сказать, что я вам расскажу сейчас про какой-нибудь супераппарат и так далее. Я могу сказать, поделиться своим опытом. Может быть, какие-нибудь молоденькие девчонки нас сейчас слушают. Э -э хочу их предостеречь. Я вот когда мне было лет 20, там, не знаю, наверное, 20, да, 19, я, значит побежала ко всем косметологам этого города, к самым именитым. Мне казалось, что обязательно нужно вколоть сейчас в свое лицо литр чего-то или того-то и так далее. Мне казалось, что я такая взрослая, классная и так далее. И я не знаю, зачем я это делала. То есть я абсолютно была молоденькая девочка. Но вот мне прям казалось почему-то, что это круто. Прошли годы, и сейчас я понимаю, что это такая А что ты колола? Слушай, я колола да Черт его знает, я колола какие-то филлеры, какие-то там коктейли, вообще непонятно что и непонятно зачем. Вот сейчас у меня такая более осознанная в этом плане позиция, я уже наверное на, на... Года 4, лет 5 вообще не колю в свое лицо ничего. Я извиняюсь, нет, я колю губы раз в 2-3 года.
0: Гиалуроновую кислоту. Да,
1: да. Я не колю в свое лицо ничего, ни ботокс, ни филлеры, ничего такого, потому что на самом деле это утяжеляет лицо. Ты выглядишь классно, мы же многие знаем таких девчонок, которым там 30 лет, они выглядят как супер ухоженные женщины, которым 40 или 45 это все какая-то дорога в никуда. Сейчас я считаю, что ничего нет лучше неинвазивных методик уходовых процедур. Да, безусловно, есть классные аппараты. Я этим летом или весной, не помню, где я делала ультраформер, но, опять же, я не могу сказать, что после этого какой-то супер-вау-эффект. Да, у тебя чуть подтягивается лицо, но, опять же, я не старая это бабуля, у которой подбородок на коленях висит. Но, да, есть эффект, действительно. Я знаю, что два классных лазера, и когда-нибудь я сделаю Хейла и бибель они очень классные работает с кожей, но, опять же, это для девушек, которым там за 35. Подтягивает
0: кожу, лица.
1: Да, да. Ну, как говорится, не поминай лихо, пока тихо. Лучше посидеть, переждать и так далее. У меня тоже была история, которую ты знаешь с нитями. У меня была постоянно. Ну, расскажи чуть-чуть про Была навязчивая идея, но вот когда вот есть такой момент вот в этом подростковом, хотя это уже не подростковый возраст, но вот постоянно какое-то недовольство собой, это не так, нос не тот, глаза не те, ноги кривые или еще что-то. У меня была такая навязчивая идея исправить свои глаза, у меня такие раскосы глаза, такое слегка нависшее веко, и вот я с этими глазами куда только не бегала и что только не делала. И в итоге там какая-то чудо-женщина мне пообещала... Просто золотые горы, значит, я пришла к ней. Она там практически мини-операция, то есть она там делает дыры в бровях, в голове, ставит какие-то нити, их тянет, и так далее. И я помню, я сейчас думаю: сейчас я встану, буду такая красивая. Она мне говорит, Алин, а я в сознании все. Она мне говорит: Алин дает мне просто зеркало. Говорит, сейчас мы отрегулируем с тобой Высоту эти брови. брови. Да, да, да. И она мне просто дает зеркало. И я вижу, что мои брови не горизонтальные, они просто вертикальные, как у малефисенты. В это, ну, просто ужас, ужас мой, невозможно просто описать. В тот момент я думаю, господи... А в это
0: время тебя открытые, да, же, шо, как... Ну, шо, как бы дыр... раны.
1: Да, 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 да. И я в тот момент думаю, блин, я хорошо выглядела. Вот что, как говорится, лучше враг хорошего. Я ей просто начала кричать, умоляю, отрежьте мне это все. В итоге, смотрите, она... я да, убрала, она, да, я ходила с двумя. Фингалами потом еще где-то три месяца. Просто ужасная история. Кстати, после нее я, видимо, как-то осознала, что надо с этим заканчивать. Классно, я выгляжу, все у меня хорошо. И не надо гнаться за какими-то идеалами. Там брови, глаза, белых ходит. Но это брови, глаза Бэллы ходит. Я другой человек, и я имею право выглядеть так, как я выгляжу, и наслаждаться
0: этим. Это точно. Ты можешь кого-то рекомендовать? Я задаю тебе вопросы от глазами читателей, угу. глазами, ушами слушателей, угу. а ты уже сама ориентируешься в том, условно говоря, можешь или нет. То есть точно, я знаю, что девчонки тебе пишут, я знаю, что меня девчонки спрашивают, кто там знает, что мы дружим, относительно хирургов пластических, от, может быть, каких-то косметологов, которые талантливые. К кому бы ты пошла, если бы решилась? Слушай,
1: я знаю, я вот упоминала сейчас лазеры, Хейла, Бибели и так далее. Я знаю, что лучший специалист по лазеру в нашем городе это радецкая Лариса Иосифовна. Mm -hmm. Она реально очень классный косметолог. Я, мне часто пишут да, девочки в Инстаграм по поводу пластики груди. И я могу сказать, что действительно мое мнение, что просто герой нашего времени, нашего города, это Мельников Дмитрий Владимирович. Это а, пластика. Да, да, это пластика груди. Ну я просто говорю о том, что там. Ну мне задают какие-то вопросы, вот я сейчас uh -huh. пытаюсь вспомнить. Вот за этих двух человек я прям ручаюсь. Я не могу там советовать еще кого-то,
0: но uh -huh. эти прям крутые специалисты. А я тоже посоветую тогда, чтобы Посоветует это, ты, потому да. что мы сейчас с тобой говорим от чистого сердца, никто с нами никаких договоренностей не имеет. Да да да, поэтому... Но этим
1: людям я думаю, что и никакая
0: реклама ничего не нужно. Екатерина Фаустова, я считаю, что гениальный косметолог, просто гениальный совершенно. Я думаю, что из хирургии. Ну, я, 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 не, я не встречалась лично, но я услышала очень хорошие отзывы о Мильникове И я знаю, что Лопатин
1: Это делает... Кто?
0: Делает э, ринопластику угу. и делает ее очень хорошо, но я не уверена насчет эстетического эффекта. По-моему, он именно функциональную историю исправляет, но он такой светило, то есть он угу. по всему миру у него учатся делать эти операции на носу. Я у него удаляла аминдалины в свое время. Угу. Такой очень серьезный врач. А, ну, вот, наверное, из врачей вот так вот. Вот, вот, вот такой вот набор приблизительно. Я помню одну рекомендацию э, врача, к которому я ходила много лет назад на консультацию, э, и он мне сказал, мне там было 23 или там, 24, мне тоже хотелось все переделать непременно. Э, и я ему задала тупой вопрос. <laughs> но я сейчас уже понимаю, что, <смех> что бы мне с собой сделать. <смех> ну, понимаешь, как <смех> профессионал в этот момент, да, хочет меня выправить из-за грудки и сказать «ничего», <смех> <смех)> да, и закрыть за мной дверь. А, ну, он приблизительно так и сказал, только миролюбиво, и сказал, что когда а, тебе будет 35 человек, Плюс, и там 45 плюс, ты уже сама сориентируешься в, в, по времени, а, за, по, припомни мои слова: не делай а, подтяжку, а сделай ренопластику. Даже с хорошим носом, просто чуть меньше, если ты делаешь нос, угу. то он а, очень омолаживает и молодец. Я с этой идеей живу, мне сейчас 30 лет. Вот, может быть, там в какой-то момент. Я всерьез об этом задумываюсь. Ты согласна с этим, что нос меняет лицо? То есть, мой корыстный вопрос: в чем: какая операция, на твой взгляд, меняет человека ну, кардинально? Ты знаешь,
1: я считаю, что во многих случаях блефаропластика меняет кардинально. Это веки. Да, есть, правда, случаи, когда. Ну, особо не видно разницы, но есть у меня несколько знакомых, где просто ну, там другое лицо. Угу. Распахнутые открытые глаза, они сразу молодят, то есть это ну, очень сразу заметно. Нос, ты знаешь, это интересная такая теория, я никогда об этом не думала, но Нос, когда он маленький, такой изящно аккуратный, как будто он делает лицо более миловидным. Но ну вот да. в плане носа я вообще считаю, что если у тебя не ужасный отвратительный нос, гора там, и так далее, лучше конечно его не трогать, потому что для меня нос это такой характер. Mm -hmm. То есть опять же есть случаи знакомых, где был какой-нибудь красивый орлинный нос, который украшал человека, когда ну, он придает какую-то определенную породу mm -hmm. и потом девушка его отрезала и как будто вот она такая же, как все и уже это неинтересно действительно есть Может такие быть. случаи когда ну блин люди делают нос и просто красотки потом на выходе а иногда
0: теряется лицо а еще очень тоже такое расхожее мнение э, про то что хороший нос получается только с третьего раза. Слушай, вот это да, вот это опасная такая история. Что ни у кого с первого раза не получается идеальный результат.
1: Я могу сказать, рассказать свою историю. Я не делала нос в плане эстетики, у меня просто я много лет си сидела на каплях и, к сожалению, до сих пор сижу. Я вот делала перегородку, у меня был врач, не эстетист, он занимался в основном ну, вот, лор у -у -у. всякой историей. И я его попросила, говорю, я спрошу, вы можете мне там чуть-чуть сточить горбик или что-то, ну, сделать мне, мне нос поизящный. И в итоге, когда я проснулась, ну, никогда не проснулась, нет, когда уже все это прошло, там отек и так далее. Я поняла, что э, ничем мой нос не изменился. Ну да, может быть, он стал чуть-чуть ровнее, но он такой же большой... Ну он не маленький у меня нос, ну но так, такой. Вот. И э, я задала он ему твой, просто... Алина, да. Нет, твой. Он твой, Алиса. Да, но опять же сейчас это, эта история была как раз в том мое э, просто бесогонное какое-то время, когда вот я бесогонное. хотела... это вот это... Изменить. 20. С 20 до 25. Да, ну. да, да. И как я рада, что он мне не сделал какой-то клюв, как вот многие делают также Сейчас я понимаю, сейчас я не буду делать нос и так далее. Но он мне тогда сказал, слушай, Алина, я тебе сделал Я говорю, что вы сделали, ничего не угу. изменилось. Сейчас я ему за это благодарна. И, кстати, он мне тогда сказал, не смей трогать свой нос. Ты что, хочешь быть такая же, как все? Я сейчас понимаю, что... Сейчас вот есть такой же тренд, кстати. Я не могу просто, я открываю Инстаграм, иногда просто делать выдаюсь, сейчас же модно, вот эти острые подбородки или скул, ну вот то, что у... У ску... углы, углы, углы какие-то. Угу. Я просто в шоке, я не могу понять. Я смотрю на этих людей, вот я хочу сказать, что у тебя за утюг в подбородке, но что эти люди с собой делают? Это
0: филлеры. Ну
1: да, это, видимо, филлеры, да, но вот так вот поддаются этим трендам и выглядят абсолютно как-то, ну, не то, что неестественно, как-то, не знаю, по-уродски.
0: Окей, okay. буду тоже обращать внимание. Такое я у тебя уже сформировалось мнение. Я тебе пришлю. Окей. Расскажи про свое образование. Мы чуть-чуть отходим от э, темы э, внешности. Наверное, будем туда возвращаться. Uh -huh. Алина, извини, потому что слишком много э, вот, вот этих вот фрустраций про красоту связано с тем, что ты выкладываешь в Инстаграм, поэтому uh -huh. мы туда uh -huh. будем иногда заходить и потом обратно возвращаться. Я не против. Э, про, про образование. Uh, ну... Первое
1: образование это факультет госуправления МГУ. Ты знаешь, я не знаю, почему я туда пошла. Мне родители дали полную свободу. В общем, иди куда хочешь, поступай, куда хочешь. Главное, сделай это сама. Но на тот момент какие-то мои друзья туда поступили и так далее. Это был новый факультет. Я решила попробовать. В этой области я не работала. вот И годы... Три уже назад до да, три года я учусь в московском институте психоанализа по программе а всего
0: там три три
1: с половиной да угу. по программе психологическое консультирование вот сейчас как раз прохожу учебу
0: сейчас все кто нас слушает наверное заострили внимание и я хочу тебя спрашивать вообще что ты мыслишь о профессии психолога в современных реалиях? Мы с тобой про это уже говорили, что это реально очень много сейчас людей хотят получить образование психологическое, но очень по-разному хотят с ним дальше обходиться. Кто-то работать в психологом угу. и в этой среде быть, кто-то просто для себя решает свои психологические проблемы кто-то ведет популярный Инстаграм, ну и там, в общем, какие-то варианты. Угу. Твоя, твой мотив какой был, когда ты выбирала это образование?
1: Слушай, ну я могу сказать так. Я, в принципе, психологией интересуюсь достаточно давно. Я очень много лет в своей личной терапии. Ну, где-то лет в 18 как раз я начала там постолько поскольку Да-да. Угу. Этим интересоваться, увлекаться. И я пошла к психологу и так далее. И... Потом мне просто стало интересно, что это за механизмы, как они работают и так далее. Потому что одно дело, тебе же психолог ничего не объясняет, угу. ты просто приходишь, у вас консультация, ты решаешь какие-то свои там, проблемы Кажется, и уходишь. что просто поговорили. Да, да. И мне просто стало это интересно. Я вначале читала какую-то психологическую литературу, потом решила, почему бы и нет, пойду учиться. Для меня профессия психолога это призвание. Это не про деньги, не про какие-то амбиции и так далее. Это действительно люди, у которых есть талант, и ты знаешь, это хорошо. С одной стороны, это хорошо, то что сейчас психология становится такой популярной, набирает обороты, и уже многие не считают, что ходить к психологу — это для психов или для каких-то депрессивных людей, то есть это уже норма. Но, с другой стороны, есть много людей, которые на этой теме, как я называю, паразитируют, к сожалению. Потому что им кажется... Ну, мы с тобой понимаем, что психолог — это не про классный Инстаграм, в котором много подписчиков, не про большие заработки или консультации по... Но я
0: тебя сразу спрошу. Вот на твой взгляд вообще популярный Инстаграм совместим с психологом, с деятельностью психолога? Или лично тебя это сразу заставляет насторожиться, задуматься и как-то вот пересмотреть свое отношение к этому
1: угу. профессионалу? Смотри, я скажу про себя, и в этом наши позиции с тобой разнятся. Но это мое мнение. Угу. Конечно, я считаю, что клиент не должен следить за жизнью своего терапевта. То есть каждый выбирает для себя. Но это
0: популярное мнение.
1: Да, да, да. да. Но я все-таки считаю, что фигура терапевта она должна быть закрытой, насколько это возможно, вплоть до. Мы же понимаем просто, что если мы много знаем о жизни терапевта, у нас появляется очень много фантазий на этот счет и, и да и проекции и там уже будут и проблемы с переносами и так далее. Ну короче, это, это как будто все вот такая каша малаша. Если бы, знаешь, для меня, я бы не хотела, даже если бы моего психотерапевта был инстаграм, я бы никогда на него не подписалась. Я бы не хотела знать, есть ли у него собака, муж, где он живет, что он ел на ужин и так далее. Потому что для меня это как будто... Я перехожу какую-то черту. Я не должна. И точно так же я э, считаю, у меня такая позиция: если психолог принимает дома, я никогда не пойду к этому психологу. Ну, я помню
0: есть... твою, твою реплику. Сейчас это по скрипту. Малина выходит от, после консультации с психологом, у которого оборудован кабинет в квартире, звонит и говорит: Я ненавижу, я не хочу знать, какая у него кошка или собака. Я не хочу разуваться. Я не хочу сидеть на этом диван. Ване, где этот человек смотрит телевизор, мне плохо от этого, я не хочу об этом думать. Да,
1: я как будто влезаю в его жизнь, и мне это так некомфортно, то есть для меня очень важно соблюдать вот эти границы. Угу. Да, я бы, кстати, не пошла тогда, просто мне сказали адрес, я приехала и потом обнаруживаю с ужасом, что все таки это квартира. Я считаю, что это непрофессионально в плане психотерапевта, это сейчас достаточно хорошо оплачиваемая профессия, можно себе позволить, собственно, снять кабинет или каворкинг угу. и не фрустрировать таким образом своих клиентов.
0: Угу. на самом деле интересные вещи ты говоришь особенно это ну бьется под такое представление тебя э, в глазах людей которые за тобой как-то наблюдают и я тогда э, ну позволь такой широкий мазок возьму угу. как бы обратной стороны того что ты говоришь угу. а ты мне прокомментируй ну как посчитаешь нужным вот смотри есть люди которые Точно есть, точно их много, которые угу. хотят знать как можно больше про своего психолога. Им это снижает тревогу, они понимают, что предсказуемо. Я точно знаю, что это нормальный человек, если у него есть семья, скорее всего, угу. его там кто-то терпит. Если у него есть дети, значит, он компетентен. Я сейчас не говорю истину в первой инстанции, да, да, я да, говорю да. взгляд в вопросах детско-родительских отношений, если у него есть животные, скорее всего, он, он эмпатичный, ну и так далее, достраивают что-то. И поэтому они, наоборот, хотят пойти к этому человеку, к личности, угу. немножко задвигая его профессиональную часть. Ну да, он профессионал, у него есть диплом, но я к нему иду, потому что я ему доверяю как человеку, и это имеет место быть. И имеет место быть обратная подход, как вот, который ты описала. Э, в той истории, про которую я сейчас проговорила, там есть свои подводные камни, но подводный камень, который есть в том, что ты говоришь, он как будто бы про то, что я не хочу ничего от личности этого терапевта. Я хочу, чтобы я пришла, и это был строго крутой функционал. Я, я не хочу знать, что он живой, что у него бьется сердце, что он о чем-то переживает, что у него там болеет собака. Я, ну, я не знаю, да. туда любые штуки достраивать. Про то, что я хочу прийти, чтобы мои проблемы были во главе угла. И это ну, про такие ну, отношения функциональные. Да. То есть это обратная сторона, условно говоря, вот той истории, где я иду к человеку, и я его уже с ним сроднился и э, рассказываю ему про, там, про себя, будучи уверенным в том, что это можно делать, потому что я к нему как к человеку хорошо mm -hmm. отношусь. Вот, вот ты как с этой идеей?
1: Слушай, я тебе так скажу Как к человеку я приду к тебе Или к другой своей подруге И буду обсуждать как с человеком Свои проблемы, к примеру Но когда я прихожу Кто для меня мой психотерапевт? Да, действительно, я... Э, у меня, Ты знаешь, у меня, как у всех других людей, у меня никогда не было психотерапевта, который известен как-то в Инстаграме и так далее. Я, в принципе, ничего про них не знала, э, за исключением того, что они мне сами о себе рассказывали. Это какие-то крохи. Угу. Вот. Для меня это человек, который вот здесь и сейчас в контакте со мной может дать мне то, что мне нужно. Это эгоистично, наверное, звучит, но... Э, Психотерапевт это такая помогательная хелперская профессия, mm -hmm. где э, специалист отдает скорее, и как будто не предполагается, что он что-то берет взамен. Ну, он, кроме денег. Да, да, ну да, деньги, да, так скажем. Вот. И поэтому для меня э, я просто понимаю, что мне даже будет это мешать. Вот как в этой истории, когда я попала в квартиру, я услышала, как зашел ребенок в, в, в дом и так далее. Но почему, я, короче, это меня уводит от своей, от моего процесса. То есть я хочу быть угу. в своем процессе здесь и сейчас в этом кабинете только с тобой и не хочу знать, что происходит вокруг. Угу. Вот так для меня это.
0: Ну, ты ответила. Спасибо. Ты сама будешь работать?
1: Ты знаешь, я на этот вопрос у меня нет ответа. Я пошла учиться, потому что мне это интересно. И многое теперь... Ну, кстати, ты упомянула какую, ну, такую фразу, сказала, что кто-то идет в... Ну, учиться псих психологии угу. для того, чтобы излечить собственные раны. Так вот, я в это вообще не верю, потому что там можно еще больше травмироваться, Ой, чем себя излечить. И действительно, многие идут с таким посылом туда. это абсолютно абсурд... Если вам нужно излечить себя, то, конечно, вам нужно идти в кабинет психотерапевта. Для меня... Мне просто это интересно. Я... Прям мне интересно, да, я люблю про это знать, читать, я люблю там все свои домашние задания, общаться с преподавателями и так далее. Я так, знаешь, у меня тоже какая-то такая странная история, психотерапевт в моем понимании — это взрослый человек но это не обязательно то сколько ему лет и так далее вот мы с тобой как-то уже поговорили по поводу вот даже наших отношений что вот я тебя воспринимаю как взрослую свою подругу мы с тобой ровесницы mm -hmm. но вот для меня ты как будто такая взрослая сформировавшаяся личность а я такой типа инфант как бы я пока я не даю себе разрешения на то чтобы вот взять и вступить на эту ступень взрослого поэтому я для себя так решила что я получу это образование у меня будет диплом потому что многие кто просто есть люди которые прошли трехнедельный или трех, трехмесячный курсы и уже написали у себя в инстаграме психолог это конечно вообще дикость полная вот но у меня будет диплом и я думаю, что даже после того, как я закончу это образование, я буду посещать курсы, я буду брать какие-то программы психологические, просто потому что мне интересно, а может быть, когда мне будет лет 35-40, вдруг я решу тогда вот начать свою карьеру психолога. И тогда у меня уже будет легальное право на то, чтобы заниматься этой деятельностью.
0: То есть у тебя рамки. Ты Видимо. в этом смысле очень себе м, такие поставила отметки, которых надо достичь. Да, но ты понимаешь, это что про
1: внутреннее ощущение. То есть я не дам себе право сейчас, даже если у меня есть возможность, если я могу кому-то mm -hmm. таким образом помогать и так далее, как будто я, да, я себе не разрешаю. Вот когда Если разрешу когда-нибудь или когда ну, разрешу? ты знаешь,
0: что я про это думаю, да. но не сейчас, да. да. Я могу про себя сказать, что я вот... Э, я очень хотела работать, дико. Просто. Расскажи,
1: как ты себя, как ты привела себя к тому, что первый раз ты пришла на консультацию, сказала,
0: здравствуйте. Слушай, ну с, ну, с трудом. С трудом я к этому дошла. Э, но, наверное, как и все то, что я делаю для... Все то, что в итоге оказывается полезным для моего дела. Для вообще, вот моего развития, оно всегда приходит ко мне через какое-то усилие большое. Вот усилие то есть, мне нужно, вот знаешь, пойти и сделать, а потом я обычно получаю много хорошей обратной связи, она меня уже подпитывает, я могу идти дальше. А, я ставила себе отметку что я только в тот момент проведу первую консультацию когда у меня будет в руках диплом мгу психфака mm -hmm. вот все вот это тот самый момент и, и у нас была такая штука что ну, в мае мы заканчиваем э, все написали финальный уже экзамен сдали его результаты объявили все диплом есть <laughs> то есть вот так да, как бы ты в списках окончивших и нам э, из учебной части говорят, ребят, у нас тут проблемы с типографией, мы вам только в ноябре их отдадим. Я говорю, как это так вообще? Ты у меня просто крах полный. А я уже готова, все, да? И тогда только мой психолог мне помог. То есть я пришла с этим, я говорю, вот, понимаете, какая... Подставы. Я думала, сейчас летом буду работать все лето. А говорят, только в ноябре. будет. А тебе надо было прям физически его держать. Да. В руках? Вот как ты мне вот эту про свою отметку говоришь, ага. что мне вот 40 исполняется, да. и я тогда <laughs> назначаю первую консультацию. Вот у меня такая же была история с этим дипломом. Ну, и я тогда работала как раз с Людмилой Петроновской. Она мне реально поставила мозги на место за одну консультацию. Рассказав мне о том, вообще, кто я. И что этот диплом, бумажка, на которой напечатано, да, какой он может или не может играть роль в моих отношениях с клиентом и относительно тех, страх, тех страхов, которые, ну, безусловно, есть у каждого специалиста, который начинает. И все, я рванула, Алина, я просто написала в Инстаграм, просто в Сторис что-то, что, что ребят, я готова попробовать. И там, пуф, 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 -пуф, 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 -пуф" да, в директ. А, все так и началось. Первые сколько? Я уж не помню, наверное, три клиента у меня были э, без оплаты деньгами, но с обязательствами. Объясняю, что это такое. Тоже мне, кстати, вот Людмила дала эту идею. Она про то, что ты, к тебе приходит клиент, он не платит деньги, но он дает тебе слав... ну, устное обязательство прийти 10 раз. Угу. Нравится ему это или не нравится. И, в общем, все, естественно, выдержали это, и даже кто-то остался потом дальше в работу за деньги. А, вот так я начала. И ты знаешь, в чем парадокс? No. То, что я до сих пор не забрала свой диплом. Он лежит в учебной части МГУ. Мне ужасно, стыдно. Я каждый раз проезжаю эту маховую и думаю, сейчас вот будет парковочное место, я сейчас припаркуюсь и забегу туда. И его никогда нет, понимаешь? Я уже не знаю, они же не могут его выкинуть.
1: Нет, да. Ну, ты знаешь, на самом деле насчет диплома я понимаю, я понимаю, что ты имеешь в виду, но для меня это не то, чтобы... На самом деле профессия психолога это же не про знания, не про количество книг, по которой ты прочла, не про количество пятерок, которые у тебя в зачетке и так далее. Это э, человек может быть супер умным, начитанным и классным, но если у него нет эмпатии, нет чу способности чувствовать, сопереживать, mm -hmm. э, входить в контакт и так далее, ну ты хоть выучишь во всех университетах мира, это вообще не про тебя. Это Поэтому. Точно. Но, безусловно, в наше время, мне кажется, он обязан быть. Неважно, есть ли он у тебя в руках или нет. Ты знаешь, так ты закрыла эту планку. Он у меня есть. Слушай, ты его заберешь, может быть, когда-нибудь.
0: Надеюсь. Надеюсь на то. Поэтому моя история вот такая, и она меня, конечно, научила тому, что все в наших головах. Все внутри них. И если ты просто даешь сам себе позволение, ты можешь идти и пробовать. Конечно, обдумано с под супервизией, то есть каждый буквально историю клиентскую приносить супервизору, обсуждать и как-то сверяться с направлением, но. но сам себе даешь позволение. Никакой диплом или никакая там цифра в паспорте, которая вот уже вот все свершилось там, да, или что-то там, арендованный кабинет, он не гарант того, что пора. Ну вот, мне так кажется.
1: Да, 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 это так. Это про
0: внутреннюю уверенность. Внутреннюю, такую да. уверенность, точно. Алина, какая ты мама?
1: Слушай, ну это хороший вопрос. Ты знаешь, мне кажется, я мама, которая сделает все для ребенка, которая его защитит, ее у меня дочка, которая не знаю, весь я не знаю, просто весь мир мне ничего не сделает. Я буду защищать своего ребенка и тогда. Ну вот, я какая-то такая мама, как
0: я не знаю, ты знаешь, мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, глаза со слезами сразу видно. Ну, я думаю, что ты очень хорошая мама, очень добрая. Я, да, я такая мама,
1: которая все позволяет, у меня балованный ребенок. Я всегда думала, что у нее будет такой спокойный, воспитанный ребенок, все в итоге не так, но ты знаешь, я наблюдаю за этим. И просто ничего не могу с собой поделать. Я прям... Она балуется или что, я ей грозным голосом пытаюсь говорить, что что-то не так, отворачиваюсь, начинаю смеяться, лишь бы она это не заметила и так далее. Я, конечно, такая не строгая мамка оказалась.
0: А какие у тебя родители были как из твоих воспоминаний в детстве? Строгие или нет?
1: Слушай, ну у меня был... У нас всегда значит, был хороший полицейский, это папа, злой — это мама. Но когда папа мог рассердиться, и там бывало раз в год или два года, то тогда надо было, не знаю, прятаться где-нибудь под, под диваном. Но э, мои родители, ты знаешь, они давали мне очень много свободы для того, чтобы я была тем, кем я хочу быть, даже если иногда они это не принимали, для того, чтобы я могла делать то, что я хочу, ну, в рамках разумного, естественно, я считаю, что у них клевый такой стиль воспитания. И самым вообще большим бонусом в этой жизни, ну, в плане отношений с родителем, я считаю, что я их воспринимаю как своих друзей. И они меня как будто тоже... Угу. То есть у нас прям такие дружеские, классные отношения, мы можем обо всем поговорить. У нас часто бывают разные мнения, мы часто бывают спорим, но у каждого есть вот это вот пространство для того, чтобы быть тем, кем ты хочешь быть.
0: У меня еще такой вопрос, я не знаю, уместен он или нет, и вообще как, можно его задавать или нет, но я задам. У тебя нереально красивая мама. Спасибо. И, и она красивая не просто потому, что Ну, она вот красивая женщина, а еще потому что ну, она царица королева, понимаешь? Вот то есть она вкладывает так в себя, э, так себя ведет, так ну так как-то ухаживает за собой. Ну, все-все-все-все составляющие, что порой, когда вас рядом видишь, натурально можно на секунду замереть, не понять, где кто кому приходится. Да, нам это часто говорят. Как ты к этому относишься? К тому, что у меня такая роскошная мама. Что она, она такая роскошная, что она может быть и, иной раз роскошнее тебя?
1: Слушай, ты знаешь, я восторгаюсь в этом плане мамой. Она, конечно, всю жизнь действительно очень классно следить за собой. То есть в то время, когда еще ни о каком спорте, не знаю, мне кажется, ну, там, лет сколько, 30 uh -huh. назад и так далее, ну, там, занимались спортом или спортсмены, ну или вообще никто. А тот, у моей мамы было куча кассет какой-то американской аэробики, Синди Кроуфорд и так далее. Я помню, то есть мое детство прошло за тем, что я там прохожу мимо зала, мама в каких-то трениках, и вот у нее Синди Кроуфорд или кто-то там uh -huh. на экране, и она там с гантелями приседает и так далее. Она всю жизнь занимается спортом, она всю жизнь следит за своим питанием, она всю жизнь вот, действительно как-то ну, очень и на нас но ну, и на себя вот в плане внешности и конечно это тяжелый труд такая работа моей маме 50 лет и я не знаю если кто-то ее увидит в купальнике но она выглядит как фитнес бикини ну, это не... да да это правда так да. это, это да. классно для меня это круто знаешь почему потому что у меня такой пример то есть с такой мамой я не могу расслабиться я не могу себе дать возможность быть какой-то... Я
0: как раз и хочу тебя спрашивать про обратную сторону этого. То есть, что эта такая внешность женщины вызывает просто раболепие, как минимум, потому что ты ну, в шоке, но она, правда, нереальная. Uh -huh. Все пойдут посмотреть, да, у тебя там, наверное, в Инстаграме uh -huh. есть. А, ну, правда, офигенно выглядит. Ну, фантастически просто. А, но ведь есть и обратная сторона, есть есть чувство, может быть, я так могу только прогнозировать, что не хватает, или что... У других девочек мамы обычные, а, а, а вот у меня такая и необычная, тоже может в какой-то mm -hmm. момент фрустрировать. Но... Вот неоднозначности у тебя были когда-то? Я и...
1: понимаю, о чем ты, да. Mm -hmm. Я тебе сейчас расскажу. Смотри, вот насчет остальных. Для меня то, что я иду со своей мамой, и моя мама такая шикарная женщина, сейчас я этим горжусь. И мне наоборот, я вот как-то... Как будто выше всех остальных. Вот посмотрите mm -hmm. на мою маму и так далее. Но я уже упоминала, что у меня в я не знаю, лет в 10, наверное, ну, какой-то такой возраст, там, до лет 14, я была такой полненькой, но ну, я была не полненькая, у меня был живот, вот, и, не знаю, надеюсь, моя мама не послушает этот подкаст, в общем, была такая история, мы отдыхали где-то, и я в очередной раз там, ну, что-то ребенок 12 лет, или не знаю, сколько, и я там наелась на обеде бургер какой-то, или еще что-то. И вот папа ко мне подходит и говорит: Ну, Алин, ну что ты опять объелась? Вон, посмотри на маму. Мама-то, вот маме сколько лет она так классно выглядит, а ты вот. И вот ты знаешь, этот момент, конечно, мне очень сильно запал в душу. Мне было очень обидно. Я понимаю, что папа только из каких-то таких хороших, ну хороший у него был такой посыл, но мне было обидно. Конечно, вот такая личная очень очень история, не знаю, как я, кстати, про нее сейчас вспомнила, но был, был такой момент, было неприятно, да. Но э, не знаю, как будто от этого я становлюсь, ну там стало лучше потом.
0: Я, я, я не буду тут оставаться и расспрашивать тебя про это, потому mm -hmm. что, ну, правда, личные вещи. Мне просто кажется, что это во многом обуславливает то, какая ты есть, потому что ты, правда, очень четко знающая где что можно, где нельзя, где пределы, где, где границы, сколько мне лет должно быть, чтобы я начала консультировать, сколько мне можно съесть, во сколько мне можно начать есть и так далее. Ну, вот понимаешь, да, какие-то очень четкие вещи, они про тебя, то есть они точно так характеризуют тебя как-то. И в этом смысле, конечно, наверняка много плюшек от этого, потому что ты... Ну, Надежный человек, предсказуемый, ты правда очень пунктуальная, ты очень э, ну, честная, прямая. Но как это для тебя самой, вот такой вот постоянная мобилизация? Мне кажется, то, что ты внутри всегда такой с прямой спиной. Ну, во всяком случае, для тех, кто тебя наблюдает со стороны и не очень там, близок к тебе в жизни.
1: Для тех, кто наблюдает со стороны, да, возможно, но ты как мой близкий человек,
0: ну, наверное, я не очень обязательная, нет, во мне нет... Очень так... обязательная. Ты хочешь мне вот это все время рассказать про то, что нет, я не очень обязательная, я там что-то... Ну, на наши встрече опаздываю только я. Я могу опираться только на то, что есть. Да. Понимаешь? Я не знаю, возможно, я как-то про себя
1: так думаю. Но мне кажется, наоборот, что я такая очень расслабленная. А возможно, это я просто так про себя думаю, почему-то, потому-то и так далее. Возможно, угу. это, это не так.
0: Нет, совсем не расслабленная, совсем наоборот, очень мобилизированная, четкая девчонка. Ну, мне приятно это слышать. Мы с тобой так незаметно проговорили уже много минут. Я знаю, что ты переживала перед этой записью, она первая в таком формате. Как тебе наш разговор?
1: Слушай, друг, мне очень все понравилось. Спасибо тебе большое, что ты меня пригласила. Для меня был это интересный опыт. Прошел он не без стресса, потому что у меня всегда есть ощущение, что интервью берут или там подкасты записывают с какими-то экспертами в какой-то области. Я себя экспертом, в принципе, не считаю. Вот И я надеюсь, что наш разговор был кому-то полезен или интересен. Спасибо тебе большое за такой опыт.
0: Спасибо тебе, Алинка. Целую. Пока. Как в разговоре. Пока.